0: La comunidad de este podcast está creciendo y por tal motivo es momento de hacer el episodio anual que suelo dedicarle a blockchain, de esto quiero que hablemos aquí en el 736 de Bitcoin en Español, comenzamos. Antes de empezar con el episodio de nuevo debo decirte que voy a estar fuera el día de hoy por la tarde noche así que no creo que me dé tiempo de grabar para mañana por lo que vamos a estar de vuelta el día viernes aquí en el podcast ¿de acuerdo? Pero no olvides que ya publiqué un nuevo análisis en Ideas Trading, lo publiqué el día de ayer hoy retomo la newsletter, debes estar recibiendo la entrada en un par de horas que además va a estar relacionado con lo que te voy a contar hoy y mañana y el viernes nuevas clases en cursosbitcoin.com Así que el contenido nuevo no se detiene en ningún momento. El precio de Bitcoin en este momento tiene un movimiento que me parece bastante interesante porque nuevamente estuvo tocando este nivel de resistencia que tenemos en los 25 mil dólares y que se encuentra eh, ligado también a la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de una semana. Estoy viendo en este momento el gráfico eh, semanal y ya me percato de varias veces o varios intentos que ha tenido con, esta, eh, con este nivel de resistencia en el nivel de los 25.000 mil, tenemos eh, por aquí un movimiento el 25 de julio, bueno la semana del 25 de julio, la del 8 de agosto, la del 15 y recientemente la semana pasada y esta semana todavía está peleándose otra vez con este nivel de resistencia, lo cual me hace pensar que puede llegar a buscar eh, consolidar el precio un poquito más abajo, buscar una zona de soporte un poquito más fuerte para entonces eh, volver a intentar romper esta zona de resistencia. Ayer te comentaba que esta semana el precio podría romper ese nivel de resistencia, pero ya sabes que me gusta tener siempre eh, contemplados ambos escenarios y en este caso si la resistencia se vuelve bastante fuerte y después de todos los intentos que haga a lo largo de esta semana no consigue romperlo pues hay que estar pensando en qué es lo que puede suceder y sobre todo cómo lo podemos aprovechar no sobre todo si estás operando en el corto plazo he identificado entonces aquí con una línea en la en el área de los 25.000 para detectar este nivel de resistencia más allá de que tengo ahí la media móvil de 200 periodos y por la parte de abajo ya tenía yo una media colocada en los 18.000 que lo estábamos usando como nivel de de soporte por debajo también tengo un mini canal ya sabes que a mí me encanta utilizar estos canales y este lo establecí porque es el que está marcando hasta el momento el suelo del movimiento bajista por lo tanto para mí eso es considerado como la mejor zona de compra este canal va desde los 15 hasta los 18 mil dólares todo esto lo puedes ver en las ideas trading que están publicadas y eh, bueno eso eso lo consideraría yo como el mejor punto hasta el momento de compra si posteriormente se llega a romper bueno ya sabes hacemos un nuevo análisis pero esa es la información que tenemos a día de hoy entonces de acuerdo al nuevo canal que ahora estoy armando que va desde los 18 precisamente hasta los 25 si el precio aquí en este momento eh, rebotara en esta zona de resistencia que estamos viendo bastante fuerte y que ya eh, tuvo pues prácticamente 5 toques contemplando el de esta semana que todavía no sabemos si lo va a lograr romper El precio podría regresar entonces incluso hasta los $18,000. Dicho esto vamos con nuestro episodio del día y a raíz del episodio que te hice el lunes y de hecho desde una eh, publicación que les compartí en Instagram con la respuesta que me dio esta inteligencia artificial sobre Bitcoin pero sobre todo sobre blockchain. Me di cuenta de que la comunidad está creciendo porque este tema de la blockchain vuelve a cobrar fuerza, vuelve a generar eh, dudas y es por ello que cada año suelo dedicarle un episodio especial a explicarlo. De hecho se me ocurrió llamarlo simplemente Blockchain 2023 para de esta manera poder identificar el episodio correspondiente a cada año sobre este tema que sé perfectamente que es necesario repasarlo. Bien, pues la la controversia viene porque muchos medios aún continúan diciendo que blockchain es la tecnología en la que se basa bitcoin o incluso si nos vamos a los gobiernos y reguladores llegan a decir que blockchain es la verdadera tecnología que se necesita adoptar y cualquier cosa que ellos puedan hacer con blockchain va a superar a bitcoin ojo aquí porque incluso las estafas más descaradas suelen utilizar a la blockchain como un reforzador para su acto de robo apenas les comentaba la semana pasada Que un descentralizado me compartió un video sobre una potencial estafa y precisamente uno de los supuestos curiosos porque luego hasta ellos mismos generan sus preguntas eh, pues hizo el cuestionamiento sobre cuál sería la garantía de invertir en ese proyecto de estafa y la respuesta que dio fue que todo está en la blockchain así que no hay ningún riesgo que correr y esto es completamente falso. Blockchain como la conocemos nosotros es la manera en la que Satoshi Nakamoto estableció una estampa de tiempo, una manera de organizar las transacciones ocurridas ocupando un espacio temporal. De esta manera se sabe qué bloque de transacciones ocurrió primero, cuál le sigue y así hasta poder crear un mapa bien detallado de seguimiento a una transacción gracias a la transparencia de este registro. Aquí es donde podemos encontrar las dos claves de lo que es una blockchain, un registro de información más o menos como una bitácora continua que permite organizar bloques de información con una estructura lineal en el tiempo. Para dar soporte a esto me voy a respaldar directamente en el white paper de Bitcoin, el cual desde el abstracto que es como el resumen de lo que propone el paper de Satoshi nos dice lo siguiente la red sella las transacciones en el tiempo en una cadena continua de prueba de trabajo basada en hash estableciendo un registro que no se puede modificar sin rehacer esta prueba de trabajo vamos a analizar esta frase nos dice la red sella las transacciones en el tiempo en una cadena continua de prueba de trabajo basada en hash. Esto significa que se registra la información de las transacciones en una cadena que determina el espacio temporal de cada uno de estos registros agregado con la prueba de trabajo. De tal manera que el registro, y lo dice textualmente registro, no se puede modificar sin rehacer la prueba de trabajo. Esto abre el tema hacia dos puntos muy importantes. La primera es quién tiene la capacidad de escribir en la blockchain y la segunda es quién tiene la capacidad de alterarla dependiendo de la dificultad para escribir o editar eh, una blockchain es como podemos saber qué tan segura es y esto lo va a determinar el propio protocolo cripto o en este caso el protocolo de bitcoin el código dice que cualquiera que invierta los recursos necesarios para cumplir con la prueba de trabajo encuentre el hash y verifique que se estén cumpliendo las reglas del consenso de la información que va a agregar entonces puede escribir en la blockchain del mismo modo para cualquier alteración de la blockchain se tiene que rehacer esta prueba de trabajo lo que esto significa es que la seguridad de la blockchain no es intrínseca no es algo que posee blockchain como una característica nativa de esta llamémosle tecnología como la mayoría le llama sino que es el código de Bitcoin o el protocolo el que especifica cómo va a ser la dificultad e inversión que se tiene que realizar para poder alterar la blockchain, ya sea en el sentido continuo agregando nuevos bloques o con un intento de alteración de la información pues que ya se encuentra ahí resguardada. Es por ello que eh, alterar la blockchain de Bitcoin requiere de una inversión tanto de tiempo como de energía eléctrica, de desgaste computacional y aparte tiene que coincidir en el consenso, lo cual lo vuelve algo súper complicado y además carísimo de lograr. Y esa es precisamente la seguridad que le ofrece el protocolo a la blockchain de Bitcoin y no al revés. Otras blockchains, por ejemplo la de Ethereum con su Proof of Stake, no requieren de esta inversión de trabajo lo que requieren es una inversión económica porque aquel que posee más tokens tiene un mayor control sobre la red además claro del consenso pero cuando las condiciones para ser parte de ese consenso son tener una cantidad de dinero que deja fuera a la gran mayoría de personas entonces se vuelve mucho más sencillo que esta blockchain pueda ser alterada así es como podemos identificar la diferencia de de, entre los niveles de seguridad de una blockchain sobre otra No todas van a ser iguales porque su seguridad va a depender del protocolo que las gobierna. Ahora también hay que identificar la diferencia entre lo que es distribuido y descentralizado. Porque un protocolo puede especificar que cualquier persona puede revisar el registro de principio a fin como lo hace por ejemplo Bitcoin, pero también existen blockchains o registros que son centralizadas, que son permisionadas e incluso que llegan a ser privadas, en donde el protocolo establece quiénes son los únicos autorizados para validar esta información escrita. En este caso tendríamos una diferencia muy clara entre una blockchain que es distribuida pero solo entre aquellos autorizados de una que es distribuida a nivel público y que cualquiera la puede revisar lo cual entonces convierte a esta distribución en una potencial de centralización porque el abanico de personas que lo pueden eh, revisar o que lo pueden auditar es infinito mientras que el abanico de personas que pueden validar una red permisionada una red privada o una red centralizada solo va a estar disponible para aquellos que reciben la autorización ahora volvamos al white paper de bitcoin y nos vamos a ir a la segunda parte en donde se menciona precisamente la estampa de tiempo que es como Satoshi Nakamoto reconoce a la blockchain que nosotros posteriormente ya le pusimos este nombre dice lo siguiente en este documento proponemos una solución al problema de doble gasto usando un servidor de sellado de tiempo distribuido y peer-to-peer para generar la prueba computacional del orden cronológico de las transacciones el sistema es seguro mientras los nodos honestos controlen colectivamente más potencia de minado que cualquier grupo cooperante de nodos atacantes ves está diciéndonos que es un nodo distribuido que como en este caso es de libre participación o sea que se distribuye entre cuanta persona tenga la intención de auditarla pues apunta hacia la descentralización Luego nos dice que el sistema es seguro mientras los nodos honestos controlen colectivamente más potencia. Es decir, mientras se respeten las reglas del consenso porque un control mayoritario que efectúa un cambio en el protocolo hace que lo que se escriba en la blockchain ya no sea compatible con el el Bitcoin actual. Esto es de hecho lo que ocurre cuando se realiza una actualización conocida como hard fork, que un grupo mayoritario de nodos realizamos un cambio al protocolo con una actualización de software y este cambio se sella en la blockchain con las nuevas transacciones que ahora son registradas ahí pero si te das cuenta nunca se pasa por un filtro a nivel blockchain es decir la cadena es completamente ignorante de lo que se le escribe o de lo que se guarda ahí por ejemplo ahorita tenemos nfts en la red de bitcoin en la blockchain de bitcoin y a la cadena simplemente no le importa por qué razón porque cumple con las reglas del consenso y con lo establecido en el protocolo Tú en tu propio nodo puedes cambiar el protocolo y la blockchain no te va a detener en ningún momento no va a funcionar como un filtro de seguridad la blockchain almacenará cualquier cosa que tú le digas que guarde lo que sucederá es que vas a tener un registro distinto al de los demás y entonces ya no vas a formar parte de la red de Bitcoin vas a estar operando tu propia bifurcación en solitario pero la blockchain no te va a detener. Hay ocasiones en los que por ejemplo dos mismos validadores se encuentran el hash correspondiente al mismo tiempo y se generan dos bloques distintos pero al mismo tiempo los dos son válidos. La blockchain no va a detener a ninguno de estos dos, de hecho la blockchain almacena la información que le dieron a cada uno de ellos y durante un corto periodo de tiempo tenemos dos blockchains diferentes y que son completamente válidas. Ya después el protocolo se va a encargar de invalidar a uno de estos dos bloques a través de la siguiente confirmación que es lo que se le conoce como la cadena más larga. Entonces ya con la prueba de trabajo se valida la información y se desecha el bloque que se quedó en la cadena corta. Vamos con la última referencia que tengo aquí en el white paper de Bitcoin que precisamente se encuentra en la sección que se llama servidor de sellado de tiempo. Y dice lo siguiente, la solución que proponemos comienza como un servidor de sellado de tiempo, un servidor de sellado de tiempo trabaja tomando el hash de un bloque de ítems, o sea de información, para sellarlos en el tiempo y notificar públicamente su hash, ojo a esto, como un periódico o como un post. El sellado de tiempo prueba que los datos han existido en el tiempo obviamente para entrar en el hash. Cada sellado de tiempo incluye el sellado del tiempo previo en su hash, formando de esta manera una cadena con cada sellado de tiempo adicional reforzando al que estaba antes. El propio Satoshi Nakamoto aquí está comparando a lo que nosotros le llamamos blockchain con un periódico o con una publicación, un lugar en donde se almacena la información, es decir, un registro. Por eso ayer te comentaba con la analogía del automóvil que blockchain no es el motor sino es el registro del kilometraje recorrido nada más que sirve para revisar la historia del kilometraje recorrida eh, haciendo la analogía del auto y en bitcoin pues sirve para revisar el historial de transacciones realizadas te invito a que leas el, el white paper de bitcoin de hecho te voy a dejar el enlace en las notas del programa por si lo quieres revisar está completamente en español son nueve páginas Eh, tienen un nivel digamos técnico bajo no te va a costar ningún trabajo entenderle te invito a que lo leas posteriormente seis meses después y vas a ver cómo tu comprensión sobre esta tecnología va a ir cambiando y te vas a ir dando cuenta de tantas cosas que hoy en día ya se dicen de Bitcoin y que ni siquiera aparecen aquí en el white paper nunca estuvieron en la intención original de Satoshi Nakamoto pero que a veces nuestras propias expectativas hacen que le exijamos más a Bitcoin de lo que desde un principio se nos ofreció Por último y para dejarte una confusión adicional que se va a resolver con la entrada que te va a llegar en un ratito más a través de la newsletter déjame decirte que Bitcoin puede cambiar de dueño sin que exista un registro en la blockchain sin que exista una transacción que respalde ese cambio de propiedad curioso no lo crees. Asegúrate de estar registrado a la newsletter para que te llegue al rato esta nueva entrada en donde te explico de qué manera se pueden realizar cambios de propiedad de Bitcoin sin que queden registrados en la blockchain. Muchas gracias y hasta el viernes.